0: Ja, Danke, 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 danke. Danke, Herr Jesus Christus, dass du heute Abend hier bist. Du hast gesagt, wo immer auf dieser Welt Menschen zusammenkommen, in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Danke, dass du hier bist heute. Danke, dass wir uns versammeln dürfen in deinem Namen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, es ist ein Privileg, es ist ein Vorrecht, das wir haben, uns zu versammeln unter Brüdern und Schwestern in dir, Herr Jesus, und Jesus. Und dass wir dein Wort studieren dürfen, dass wir dein Wort haben überhaupt, dass du uns dein Wort gegeben hast. Danke, weil du hast gesagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und äh, wir sind so dankbar. Wir sind so dankbar für dein Wort. Wir sind so dankbar für deinen Geist, der uns heute dieses Wort offenbar machen wird, der uns heute Erleuchtung schenken wird. Wir bitten dich, dass du uns die Augen des Herzens öffnest, dass du uns Erleuchtung schenkst, dass du uns Weisheit gibst. Wir leben in Zeiten, die sind schwer. Wir leben in Zeiten, die sind herausfordernd. Wir nehmen diesen Kampf an und wir gewinnen durch dich, Jesus. Durch die gesamte Waffenrüstung, die du uns gegeben hast. Durch deinen Geist und in deinem Wort. Wir loben und preisen dich. Wir legen die Zeit jetzt in deine Hände und danken dir, dass du uns Offenbarung schenkst. In Jesu Namen. Amen. Guten Abend. Ich begrüße euch alle recht herzlich. Schön, dass ihr da seid. Wir schließen heute, man weiß, den Epheserbrief ab mit dem 20. Teil. Wer war letztes Mal nicht da? Oder okay, wer hat dieses, dieses Kapitel noch nicht? Okay, gut. Bitte. Da, nimm da eins. Super. Da haben wir, glaube ich, fünf mindestens. Schau mal, du brauchst da eins. Da hinten brauchen wir auch drei. Schön. Lauter Neulinge heute, jetzt ganz zum Abschluss. Da Noch eins. Schön. Noch eins. Hast du eins? Du hast eins. Nein, du hast es nicht mitgenommen. Da fehlt noch eins. Okay, super. Gut. Also. Also, wir haben heute eine Mammutaufgabe, die werden wir gemeinsam lösen. Und ähm, unser Text für heute ist Kapitel 6, Vers 10 bis 24. Aber kurze Wiederholung, weil es heute das letzte, das letzte äh, Kapitel ist und der letzte Teil ist, Teil 20 heute vom Epheserbrief. Ganz wichtig, die ersten drei Kapitel sind theolo- theologisch, unsere Position in Christus, wer wir sind und Kapitel 4 bis 6 sind praktisch, wie wir leben. Und wir haben sehr, sehr viel gesagt in den letzten Wochen, vor allem in den praktischen Teilen, Kapitel 4, 5 und 6, wie wir leben sollen. Und im primär geht es dabei um Beziehungen. Primär geht es dabei darum, wie wir miteinander leben, wie wir miteinander umgehen. Die, die Liebe zueinander, die Liebe unter Mann und Frau, der, der Umgang mit den Kindern, der Umgang mit den Eltern, der Umgang mit den ähm, Vorgesetzten und Mitarbeitern. Und jetzt kommen wir zum Abschluss, und da geht es um die Waffenrüstung Gottes. Und wer weiß, wir sind in einem Kampf. Wer hat das schon gemerkt? Ja? Wer das nicht weiß, weißt du, heute ist sehr modern. Sehr modern. Wir wollen doch alle nur glücklich sein, oder? Und die Leute tun das, glaube ich, aus Verzweiflung sagen. Sie wissen nicht, dass es nicht wirklich so ist, aber ich möchte ja nur glücklich sein und lassen uns uns gegenseitig glücklich machen. Und das ist sehr modern, aber ist natürlich komplett unrealistisch. Die, die Wahrheit ist, das ist nichts Negatives, ich bin kein negativer Mensch. Die Wahrheit ist, wir sind mitten in einem Kampf. Die Wahrheit ist, wir haben einen... Feind, der aktiv ist und die Wahrheit ist auch, dass wir Sieger sind durch Jesus Christus. Okay? Lesen wir mal die Verse 10 bis 20 und dann schauen wir weiter. Da steht noch ein Wort zum Schluss, also zum Abschluss. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt, Die Himmelswelt hier spricht nicht vom Himmel, sondern spricht von der Atmosphäre, die die Erde umgibt. Okay? Wenn die Bibel oder überhaupt vom Himmel die Rede ist, manchmal ist die Rede vom Himmel, wo wir hinkommen und wie Jesus begegnen. Man kann auch sagen, der Himmel, der heute schön blau ist, aber das ist nicht der Himmel, wo wir sein werden. Und die Himmelswelt hier ist die Atmosphäre, die die Erde umgibt. Also es gibt drei verschiedene Bedeutungen für das Wort Himmel. Mindestens drei verschiedene Bedeutungen. Vers 13, bedient euch, und jetzt geht es ins Eingemachte, das ist das, was wir tun sollten, bedient euch der ganzen Waffenrüstung Gottes. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr dem Bösen widerstehen können und noch aufrecht stehen, wenn ihr den Kampf gewonnen habt habt. Sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit umgebt. Eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten, die den Frieden mit Gott verkündet. Setzt den Glauben als ein Schutzschild ein, um die feurigen Pfeile des Satans abzuwehren. Setzt den Helm eurer Rettung auf. Nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Betet immer in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Betet auch für mich und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Ich bin im Gefängnis, weil ich als Gottesbote diese Botschaft verkündet habe. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist. Also wir müssen bereit sein für diesen Kampf und wir müssen auch lernen, geistlich zu kämpfen. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und Paulus gibt uns hier fünf Hauptpunkte. Ich wiederhole sie, also ich sage sie ganz kurz, schnell auf und dann schauen wir sie uns einzeln an. Fünf Hauptpunkte. Erstens einmal sagt er: Seid stark in dem Herrn. Das Zweite, was er sagt, ist: Zieht die komplette Waffenrüstung Gottes an. Der dritte Punkt steht fest, der vierte Punkt bleibt wachsam und der fünfte Punkt betet. Sei stark in dem Herrn, zieht die komplette Waffenrüstung Gottes an, steht fest, bleibt wachsam und betet. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Seid stark in dem Herrn. Die erste wichtige Botschaft in diesem Text ist, dass wir stark sein sollen. Amen. Wir sollen stark sein. Aber Gott sei Dank steht nicht da, sei stark. stark. Hat schon jemand damit zu dir gesagt, sei stark und du denkst dann, Ja, aber wie? Also wenn du ein Christ bist, weißt du, wir sind stark in dem Herrn. Das ist ein ganz wichtiger Zusatz. Wenn dich jemand fragt, bist du stark, kannst du ruhig sagen, nein, ich nicht, aber in dem Herrn, sehr wohl. Das ist die richtige Wahrheit. Und das ist auch die Botschaft hier, weil wir in einer Welt leben, wo ein Teufel regiert und Dämonen austreiben oder Teufel austreiben, wie Jesus gelehrt hat. Ihr werdet Dämonen austreiben, heißt ja nicht, dass wir herumgehen und hinter jedem Busch an Teufel suchen und sagen, faust in Jesu Namen. Sondern es bedeutet, dass wir mit dieser Waffenrüstung leben und durch das Licht, das wir sind, die Finsternis vertreiben. Das ist Dämonen austreiben. Ja? Und Zumindest ein Großteil des Dämonenaustreibens. Bitte geh nicht in die Arbeit, such hinterm Computer einen Dämon und sag, Faust aus in Jesu Namen. Bitte mach das nicht. Aber sei Licht und das Licht vertreibt immer was, die Finsternis und, und mit der Waffenrüstung sollen wir gekleidet sein. Das ist der nächste Punkt. Der erste Punkt ist, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Also in mir selbst bin ich nicht stark, das muss ich zugeben und du hoffentlich auch. Durch ihn und durch seine Kraft bin ich stark. Und hier ist eine wichtige Wahrheit. Ich weiß, das wird jetzt einige aus der sogenannten Glaubensbewegung nicht gefallen, aber das macht nichts. Satan ist stärker als ich. Ich kann nicht einmal zuwirken zum Teufel. Das ist die Realität. Oder willst du anlegen mit ihm? Ich nicht. Aber wer ist viel stärker wie er? Jesus. Und wer lebt in mir? Jesus in mir. See, es ist dumm zu glauben... Jemand, der schon 6.000 auf dieser er- Jahre auf dieser Erde aktiv ist, seit Adam und Evas, Sündenfall, zu glauben, du bist gescheiter wie er. Das ist dumm, oder? Ich meine, es ist schon dumm genug, wenn 19-Jährige glauben, sie sind gescheiter wie 70-Jährige. Das ist schon dumm genug. Ja? Aber wenn wir glauben, dass wir gescheiter sind wie jemand, der schon 6.000 Jahre diese Erde in seiner Gewalt hat, er ist der Gott dieser Welt, 2. Korinther 4, Vers 4, dann, dann ticken wir nicht richtig. Aber habe ich deswegen Angst vor dem Teufel? Überhaupt nicht. Weil der, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. 1. Johannes 4, Vers 4. Aber der Teufel gegen mich, ich habe keine Chance. Und deswegen seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und Christus in mir ist stärker als ich. Die zweite Wahrheit, oder der zweite Punkt, zieht die komplette Waffenrüstung an. Zuerst sagt er uns, was wir zu tun haben, nämlich stark zu sein in dem Herrn. Und jetzt sagt er uns, wie wir das bewerkstelligen sollen und wollen. Zieht die komplette Waffenrüstung Gottes an. Man sagt die Waffenrüstung Gottes, eigentlich ist es die Waffenrüstung des Christen, die Gott uns gegeben hat. Ja? Aber oft werden solche Worte verwendet, die man dann schon so gut kennt, dass man gar nicht hinterfragt, was es eigentlich bedeutet. Die Wahrheit ist, es ist meine Waffenrüstung, die Gott mir gegeben hat. Es ist deine Waffenrüstung, die Gott dir gegeben hat. Es ist die Waffenrüstung, die von Gott kommt, aber er hat sie dir geschenkt. Halleluja. Wir können erfolgreich sein und wir können bestehen. Schauen wir uns jetzt diese geistliche Waffenrüstung an. Also der erste Punkt ist klar, oder? Wir sind stark in dem Herrn. Und dann zieht die Waffenrüstung Gottes an. Vers 11, legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Können wir widerstehen? Ja. Äh, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Sieh, die Wahrheit ist, du wirst dem Teufel nie persönlich begegnen. Ich auch nicht. Du wirst auch Dämonen wahrscheinlich nie persönlich begegnen. Kann durchaus sein, ist möglich, aber dem Teufel wahrscheinlich persönlich nicht. Was ist unser Feind? Es ist eigentlich das System dieser Welt, oder? Und wer steckt in dem System dieser Welt? Satan, der Gott dieses Weltsystem. Du brauchst keine Angst davor haben, dass dich Dämonen attackieren oder der Teufel dich irgendwie abschießt. Aber wir sollten siegreich leben gegen dieses System dieser Welt. Und es passt perfekt zum Vers vom Sonntag. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5, wir sollen Festungen niederreißen. Was sind Festungen? Feindliche Festungen. Das sind Gedankengebäude, die der Teufel eingerichtet hat in dieser Welt. Systeme und die meisten Dinge, wo hinten dran hängt, ist Atheismus, Agnostizismus, Humanismus, Kommunismus, Kapitalismus. Alles muss. Hat nichts mit Apfelmus zu tun, aber all diese Musse, ja, Apfelmus, nein, äh, aber all diese Musse äh, sind Darwinismus, ja, Evolutionismus, das sind alles äh, feindliche Festungen, die Menschen im Kopf haben und die sie von Gott fernhalten. Sie halten sie blind, steht im zweiten Korinther 4, sie werden verblendet. Es ist so interessant, du kannst wirklich mit blitzgescheiten Menschen reden. Du kannst ganz normal, sachlich über deinen Glauben reden, über das, was Jesus getan hat. Sie, sie verstehen es nicht mehr ansatzweise. Das ist wie wenn sie blind wären. Wie wenn da ein Nebel wäre. Sie, sie können, wie wenn du gegen eine Mauer redest. Und du denkst dir gerade, jetzt habe ich aber das beste Zeugnis hingelegt, das man je hinlegen kann. Und der Guy hat zu mir gesagt, vor drei Sonntagen, also wann heute sich nicht jeder, der das gehört hat, bekehrt hat, dann weiß ich nicht. Und ich sagte zu ihm, geh, wir wissen beide, die Leute können, können das jeden Sonntag hören und das, sie verstehen Bahnhof, es geht da rein und da raus, sie sind blind, sie sind verblendet vom Gott dieses Weltsystems. Und wenn der Heilige Geist ihnen die Augen nicht aufmacht, dann bleiben sie blind. Und deswegen brauchen wir auch Gebet, damit Menschen ihre Augen öffnen. Wenn du für einen Ungläubigen betest, bete, dass der Herr ihnen die Augen öffnet. Bete nicht, bekehre ihn. Jesus ist schon gestorben für ihn. Bete, dass Gott ihnen die Augen aufmacht. Wenn du einen verblendeten Onkel hast, oder Tante, oder Mutter, oder Sohn, oder Tochter, bete, dass ihnen die Augen aufgehen, denn Satan hat sie verblendet. Und Satan ist ein Dieb, er ist auch ein Glaubensdieb. Wer weiß das? Manches wurde auf den Weg gestreut, manches unter die Dornen, manches ähm, auf felsigen Boden und die Vögel kamen und nahmen es weg. Ja, der Raphael hat jemand mitgehabt vor ein paar Wochen oder vor, vor einem Jahr oder irgendwann einmal und äh, der, hat, der hat mitgebetet, hat sich hier äh, zum, zum Glauben, hi, gehti, zum Glauben ähm, an Jesus bekehrt oder bekannt und jetzt kann er sich nicht mehr so recht erinnern. Wer weiß, wenn man weg ist, wenn man weg ist und in der Welt ist, der Satan kommt und stehlt das Samenkorn weg. Aber er ist wiedergekommen und der Raffi bleibt dran, weil das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück. Halleluja. Aber er ist ein Dieb und er stehlt und vor allem stehlt er unser Herz und unsere Gedanken. Ja? Der Teufel, es ist nicht so, dass er jetzt kommt und dich haut oder es geschieht alles. Und äh, die Christen und ich haben diskutiert darüber, manchmal braucht man gar nichts beitragen. Wir, wir machen nicht eh die Arbeit. Der Teufel sagt, nein, die kann ich ja in Ruhe lassen. Die machen sie ja selber kaputt. wer ja? Ja, weiß, was ich meine. Die machen sie ja selber kaputt. Die, die sind so voller Hass und so, so, so gekränkt und so beleidigt. Und so, da, da brauch, so lang, schauen wir mal, ob so weitermachen und so weitermachen, geht woanders hin. Das heißt, wir haben nicht nur den Teufel als Feind, wir haben auch das Fleisch als Feind. Und Fleisch ist nicht nur der Körper, sondern auch unser Denken. Und die Welt ist unser Feind. Satan, das Fleisch und die Welt. Das sind die drei Feinde, die wir haben. Satan. Unser eigenes Fleisch und die Welt sind die drei Feinde, die wir haben. Okay. Also wir ziehen die ganze Waffenrüstung Gottes an. Die geistlichen Waffen. Was sind sie? Erstens steht hier äh, im Vers 14, der Gürtel der Wahrheit. Sagen wir das gemeinsam? Der Gürtel der Wahrheit. Warum der Gürtel? Weil der Gürtel hält alles zusammen. Am Gürtel... Und der Paulus hat sicher sich einen römischen Soldaten vorgestellt. Der Gürtel hat die ganze Rüstung zusammengehalten, erstens. Und zweitens einmal, und viele von euch Handwerker wissen das auch, am Gürtel hängt man die Werkzeuge rein, oder? Genau, alles andere steckt da drinnen. Der Hammer, oder in dem Fall das Schwert. Der Gürtel hält alles zusammen und ist die Basis für alle anderen Werkzeuge. Okay? Der Gürtel hält alles an. Wahrheit ist Power. Schreibt ihr das auf. Wahrheit ist Power. Gottes Wort ist Wahrheit. Jesus ist Wahrheit. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Johannes 8, Vers 31 und 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ist Wahrheit ganz wichtig? Was heißt es, den Gürtel der Wahrheit zu haben? Es heißt, voll zu sein mit dem Wort Gottes. Wie geht es, Herr Pastor? Da wird mir ganz praktisch sein, Bibel lesen. Wir haben einen guten Anfang. <lacht> ja? wenn du Wahrheit in dein Leben willst oder Audiobibel, gibt heute so viele tolle Audiobibeln. Ja, ich bin ein Hörer und ein Leser. Wenn du nur ein Hörer bist, möchte ich dich ermutigen, hin und wieder aufzuschlagen. Tut dir nicht schlecht. Ja? und äh, wenn du nur ein, ein Leser bist, hör mir eine Audiobibel auch. Beides ist gut. Aber die Wahrheit ist unsere. Hauptwaffe. Es ist unsere, ist unsere Basis. Zweitens, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und bitte, bevor wir weitergehen, lass uns hier nichts hineininterpretieren, weil wir das einmal so gehört haben oder gelernt haben und so weiter. Wenn es geht um den Gürtel der Wahrheit, es ist ganz einfach. Lebe ein Leben voll mit Wahrheit. Es ist nicht kompliziert. Du brauchst nicht in der Früh aufstehen und sagen, ich ziehe jetzt den Gürtel der Wahrheit an. Aber die Bibel schlage nicht auf. Das bringt nichts. Du musst die Bibel öffnen und die Wahrheit muss in dich hinein. Richtig? Das Das ist nicht irgendwie abgehoben oder komisch. Den Gürtel der Wahrheit zu tragen bedeutet, voll zu sein mit der Wahrheit. Macht das Sinn? Ganz einfach. Zweitens, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Warum brauchen wir einen Brustpanzer? Ja, der, der schützt die wichtigsten Organe des Körpers. Und du musst dir jetzt immer vor Augen führen. Der Paulus sieht vor sich einen römischen Soldaten. Und der hat den Gürtel an, den, der alles zusammenhält. Und er hat dann einen Brustpanzer. Und Paulus nennt jetzt, oder vergleicht das jetzt mit der Gerechtigkeit. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Das heißt, wir müssen die Gerechtigkeit Gottes in unserem Leben verstehen. Was steht im 2. Korinther 5, Vers 21? Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Was sind wir? Die Gerechtigkeit Gottes. Nicht meine eigene Gerechtigkeit, sondern seine Gerechtigkeit. Wir stehen in seiner Gerechtigkeit. Warum ist es wichtig, dieses Bewusstsein zu haben? Was wird der Teufel probieren der mit den listigen Anschlägen? Er wird probieren, schau, jetzt hast du schon wieder einen Fehler gemacht, jetzt ist dir das schon wieder passiert. Er wird, oder er redet dir ein, du bist eh gut genug. Beide, beide Extreme sind ein offenes Tor für den Teufel. Mit Schuldgefühl und Schamgefühl zu leben, also kein Verständnis, meiner Position der Gerechtigkeit vor Gott. Ich bin gerecht vor Gott durch Jesus. Nicht meine Gerechtigkeit, sondern seine Gerechtigkeit. Ich bin gerecht. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Das ist das, was du wissen musst. Und das ist das, was dein ganzes Leben schützt. Weil er wird entweder kommen und sagen, wie schlecht du bist. Oder er wird dich belügen. "Ah, Das brauchst du gar nicht. Du bist eh so gut. Selbstgerechtigkeit. Und beides ist ein offenes Tor für die feurigen Pfeile des Teufels. Wir müssen ein gesundes Verständnis haben für die Gerechtigkeit, die uns in Jesus Christus gehört. Verstanden, jeder? Gut. Gürtel der Wahrheit, Panzer der Gerechtigkeit. Und noch einmal, das ist ganz logisch nachvollziehbar. Paulus tut da nichts hineininterpretieren. Er sagt ganz einfach, hey, seid voll mit der Wahrheit und seid... Lebt in einem Bewusstsein der Gerechtigkeit Gottes. Dann geht es weiter. Äh, eure Füße sollen für die gute Botschaft eintreten. Das ist ein bisschen undeutlich übersetzt. Ich, ich sage da, was in der Elberfelder steht. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Und äh, dann steht noch in einer anderen Übersetzung, wenn ich es finde genau in der Neuen Genfer, Schuhwerk der Bereitschaft. Das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangeliums des Friedens zu verbreiten. Das heißt, wir sollten auch das richtige Schuhwerk anhaben. Wie wichtig ist das Schuhwerk? Sehr. Wenn du schon mal Fußball gespielt hast oder Bergstein warst, dann weißt du, wie wichtig das Schuhwerk ist. Zum einen steht da, wir sollten beschut sein und bereit sein, die gute Nachricht zu verkündigen. Richtig? Du brauchst Prediger sein, am Arbeitsplatz, am, in der Freizeit, im Verein, in, in, in der Kapern, keine Ahnung, Musik-Kapern, keine Ahnung, wo du halt bist, Kegelclub, äh, Schuhwerk der Bereitschaft, aber, oder nicht aber, und es hat noch eine Bedeutung, nämlich feststehen. Schuhe geben Stabilität, oder? Schuhe, die richtigen Schuhe geben Stabilität. Die richtigen Schuhe geben ein Feststehen und es macht dich kompromisslos, weil du stehst. Schuhe sind sehr wichtig. Das heißt, du bist kompromisslos in deinem Stehen fürs Evangelium, für Gott und du bist ein Verbreiter der guten Botschaft. Jetzt haben wir den Gürtel der Wahrheit, jetzt haben wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit. In der Bibelschule zum Beispiel haben wir, glaube ich, Drei Stunden lang oder drei Einheiten nur über die Gerechtigkeit gelehrt, glaube ich, oder? Drei Stunden mindestens. Ja? Damit du weißt, wie wichtig es ist zu wissen, wer du bist in Christus, dass du gerecht gesprochen bist durch ihn. Dass es keine Verdammnis gibt für die, welche in Christus sind, Römer 8, Vers 1. So, und jetzt kommen wir zum Schild des Glaubens. Das Schild des Glaubens... Wie wichtig ist Glaube? Wie wichtig ist der Glaube? Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Warum brauchen wir einen starken Glauben? Wie wird unser Glaube stark? Glaube kommt vom Hören und Hören durch das Wort Gottes. Das bedeutet, mit dem Schild des Glaubens, es war bei den Römern meistens ein holzernes Schild, nur das Problem war dass die Feinde ja mit feurigen Pfeilen aufgeschossen haben. Deswegen haben sie es mit Leder verkleidet und auch noch eingeschmiert und gehofft, dass das dieses Feuer äh, ausdämpft oder, oder ja, dass das Feuer nicht, nichts anrichtet. Feurige Pfeile. Was sind feurige Pfeile des Teufels? Zum Beispiel ja, diese Lügen, diese feindlichen Lügen, diese, diese Anschuldigungen. Ja? Du letzter Trick, du, du Lügner. Oder, oder er, er, er lügt dich an. Oder er sagt, hey, mach das Kundeern drauf. Mach das drauf. Ich war am Sonntagabend, habe ich mir einen Vortrag angehört von einer rumänischen Frau, die, zwei, die, die, die ist Predigerin, sie wohnt in Florida und sie hat vor 32 Jahren eine eine Abtreibung gemacht. Sie hat abgetrieben. Und ich habe ihr zugeschaut, ich habe nicht genau gewusst, sie hat die ganze Zeit gesagt, sie hat ein Kind im Himmel. Ja? Und habe gesagt, okay, habe ich auch, aber okay, mit der möchte ich dann reden, dachte ich mir. Und dann erzählt er sie, dass sie mit, vor 32 Jahren abgetrieben hat. Und zwar ihr viertes Kind. Die hat schon drei gehabt, nur sie war, die Kinder waren alle so schwer auf die Welt zu kriegen und die letzten zwei hatten so immense Komplikationen, dass sie gesagt hat, okay, das tue ich mir nicht mehr an, jetzt treibe ich ab. Und sie hat mir dann ihr Büchlein gegeben, sie hat so ein kleines Büchlein, das kannst du in 15 Minuten lesen, auf Englisch, ihre Story. Sie sagt, man kann sich gar nicht vorstellen, wie es dort in der Klinik zugeht. Es dauert nur 15 Minuten. Sie hat erklärt, was passiert, der Kopf wird abgerissen, die Arme werden ein Sie hat ein kleines Baby mitgehabt, wie es ausschaut, nach zwölf Wochen. Volle Kopfhände, alles da. Und da wird in zehn Minuten der Kopf abgerissen. Sie hat alles genau erklärt, was passiert. Und sie, hat, sie war schon gläubige Christin. Sie hat es trotzdem getan. Wenn manche Leute sagen, ja, wenn es früh genug ist, macht sie ja nichts. Hallo. Leben entsteht bei der Zeugung. Okay. Aber ich, ich, ich will jetzt nicht, nicht, nicht jetzt in diese Diskussion gehen. Wir wollen jetzt eigentlich sagen, was sie erlebt hat. Sie hat dann nach sieben Jahren als irrsinnige körperliche Beschwerden bekommen. Sie war, hat mehrere Selbstmordversuche äh, gehabt. Und ihr Ehemann genauso, weil der war ja beteiligt, das war, die waren ja schon verheiratet, vierte Kind. Ihr Ehemann genauso, der wollte sich auch das Leben nehmen. Sie wurden nicht damit fertig. Bis sie auf die Knie gingen und gesagt haben, Gott, nur du kannst uns das nehmen. Und jetzt geht sie auf der ganzen Welt umher, weil in Rumänien, wo sie herkommt, Uh, ist Abtreibung eine Form der Verhütung? Das heißt, eine Form der Verhütung. Ja? Das, ist, das ist schlimm. Also, das wird ständig gemacht. Und uh, sie hat eben erzählt, wie der Teufel sie belogen hat. Kommt irgendjemand drauf, niemand wird erfahren, niemand wird es erfahren. Geht recht schnell, gehst da rein, kommst wieder raus. Sie ist am selben Tag noch nach Hause gegangen. Aber sie sagt, jeden Tag für den Rest ihres Lebens, bis sie reinen bis sie Tisch gemacht hat mit Gott. Und jetzt Frauen hilft auf der ganzen Welt, dieses Trauma zu überwinden. Bis zu diesem Tag hat sie jeden Tag die Stimme des Teufels gehört. Du bist eine Mörderin, du bist eine Mörderin, du bist eine Mörderin. Zuerst kommt er und sagt, kommt jemand drauf? Und dann kommt er und sagt, was bist du für einer oder eine? Ich muss nicht abtreiben, kann es anderes sein. Und der Körper, sie sagt, der Körper ist nie wieder dasselbe, die Seele ist nie wieder dasselbe, was das in einer Frau anrichtet, die wenigsten Frauen reden darüber, weil es tabu ist, aber es ist eine ganz, ganz schlimme Sache, nicht nur wegen der Abtreibung, sondern für die Seele, der Frau, für den Menschen. Ja? Und sie sagt, die Ärzte, die das machen, sind gewissenlos, sagt sie. Ich kenne keinen, Gott sei Dank, aber das ist sagenhaft. Und ich war immer gegen Abtreibung, aber an dem Tag ist mir schlecht geworden. Also am letzten Sonntag ist mir schlecht geworden. Ich habe das noch nie so gehört. Auf diese Art und Weise. Was da tatsächlich passiert. Ein vollständig gebildetes Kind. Und die Lügen des Teufels. Sie hat gesagt, wo sie operiert wurde, wurde, hat der Arzt gesagt, ja, das ziehst du jetzt an, nackt, das ziehst du an und dann gehst du da rein. Und ähm, das war so kalt und so tot. Und in dem Moment, wo sie draußen war, wollte sie, hat sie gesagt, nachdem sie aufgewacht ist, konnte sie mit der Realität gar nicht mehr leben. Das sind die Lügen des Teufels. Ja, und sie kommen in allen Formen und Facetten. Gut, und darum brauchen wir das Schild des Glaubens, damit diese Lügen abprallen. Unser Glaube muss stark sein, und ich denke, jeder von uns hat schon mal eine Glaubenskrise gehabt, oder? Irgendwie Höhen oder Tiefen. Und was ist der größte Fehler, wenn wir eine Glaubenskrise haben? Wir ziehen uns zurück. Das ist der Fehler, den ich immer wieder sehe. Immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Menschen, die eine Glaubenskrise haben, verlassen die Gemeinschaft. Ziehen sich zurück. Und das ist das Destruktivste, was du machen kannst. Okay? Und wir brauchen den Schild des Glaubens, damit die Lügen, die Angriffe des Feindes abprallen. Fünftens. Der Helm des Heils. Der Helm des Heils. Der Helm, der ist natürlich für den Kopf. Und das Heil ist unsere Erlösung. Äh, hier steht in der Helm unserer Rettung. Im 1. Thessalonicher, Thessalonicher 5, Vers 7, steht Folgendes. Äh, Entschuldigung, Vers 8. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Also dieser Helm schützt unseren Kopf, unsere Gedanken und gibt uns die Gewissheit, dass Erlösung uns gehört. Und dann ist noch das Schwert des, wie heißt es? Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes, das Wort Gottes, euer Schwert, das der Geist euch gibt. Okay? Und das ist die Waffenrüstung. Dann gibt es noch einen Teil im Vers 18, zu dem kommen wir später. Das ist, betet betet immer. Gebet ist auch eine Waffe. Und viele sagen, das ist der Speer. Der Speer in der Hand des äh, Soldaten ist das Gebet. Und so haben wir sieben. sieben. Ja? Wir haben den Gürtel der Wahrheit, wir haben den Brustpanzer der Gerechtigkeit, wir haben äh, das Schuhwerk der Bereitschaft, wir haben den Schild des Glaubens, wir haben den Helm des Heils, wir haben das Schwert des Geistes. Das sind erst sechs, aber ich glaube, sechs passt nicht zu Gott. Deswegen, Gebet ist Nummer sieben, das ist der Speer des Gebetes. Okay. Und ich will, dass du das ganz nüchtern betrachtest. Wie, wie, wie tue ich das? Du füllst dein Leben mit Wahrheit. Du Du hast ein Bewusstsein deiner Gerechtigkeit. Du du bist standfest im Evangelium und in der Verbreitung der Botschaft. Du trägst den Glauben wie ein Schild. Du schützt deine Gedanken mit dem Helm des Heils. Und du trägst das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Und du betest. Das ist die Waffenrüstung. Ist das einfach? So, jetzt möchte ich was sagen. Ganz einfach. Die gesamte, die gesamte Waffenrüstung ist das Wort und der Geist. Alles. Alles hat mit dem Wort zu tun und alles hat mit dem Geist zu tun, oder? Das ganze, das ganze Arsenal, die ganze Rüstung ist das Wort Gottes. Und der Geist Gottes gibt uns die Kraft, dieses Wort lebendig zu machen. Das Wort Gottes ist unsere Waffe. ja, Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Das ist, steht fest. Steht fest. Das haben wir gelesen im, im wo steht das? Im Vers 14. Sorgt dafür, dass ihr fest steht. Mit dieser Waffenrüstung sollen wir feststehen. Feststehen. Das heißt, immer wieder, immer wieder die Wahrheit, immer wieder die Gerechtigkeit, immer wieder die Bereitschaft, das Schuhwerk, immer wieder den Glauben. Stärken immer wieder, den Helm, die Gedanken schützen schützen und immer wieder das Wort Gottes verwenden als Waffe. Es steht geschrieben, hat Jesus gesagt, immer wieder, es steht geschrieben und immer wieder und ständig beten. In Vers 18 steht, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Betet auch für mich. Und bittet Gott, mir die richtigen Worte zu geben, wenn ich mutig das Geheimnis seiner guten Botschaft weitersage. Ich bin im Gefängnis, weil ich als Gottes Bote diese Botschaft verkündet habe. Betet darum, dass ich weiter so offen und furchtlos rede, wie es mir aufgetragen ist. Betet. So, darf ich fragen? Nicht aufzeigen. Aber wer von euch, mach mal, nicht, dass jeder aufzeigt. Niemand aufzeigen. Aber wer betet regelmäßig? Für dich beantworten. Wer betet regelmäßig? Ich weiß, dass nicht jeder regelmäßig betet. Die Me- viele Christen beten nicht regelmäßig. Und jetzt sage ich etwas, das wird dich schockieren. Beten ist harte Arbeit. Ich formuliere es anders. Beten ist einfach, eigentlich leicht, so zwischendurch. Aber wirklich ins Gebet zu gehen, ist harte Arbeit. Karl Michael, ich erlebe das anders. Super für dich. Ich gebe dir ein anderes Beispiel. Für jemand, der jeden Tag laufen geht, ist Laufen schwer oder easy? Für jemand, der noch nie gelaufen hat und anfängt, ist es wie? Oh, so schwer, oder? Wenn du nicht in der Gewohnheit bist des Betens, lieber Freund, glaube es mir, es ist schwer. Es ist schwer zu beginnen. Wer vielleicht weiß, jede Gewohnheit zu beginnen ist schwer. Es ist schwer reinzukommen. Ja oder nein? Ob Radfahren oder Fitness oder gesund essen. Für jemanden, der gesund ist, der sagt, das ist für mich Kindergarten. Für jemanden, der aber jeden Tag Schnitzel und Schweinsbraten gewohnt ist, der sagt, naja, das ist nicht so leicht. Und genauso ist es mit dem Beten. Beten, richtiges Beten, äh, inständiges Beten, Gott suchen ist harte Arbeit. Nicht, weil er sich nicht finden lässt, sondern weil wir ein Fleisch haben und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich bete, dann plötzlich möcht sie alles, sogar mein Handy. Und plötzlich alles, normal Leute sehen den ganzen Tag nicht, oder lang nicht, oder weil mittlerweile telefonieren die meisten Menschen nicht mehr so viel, aber gerade dann Leute. Oder dann fällt mir ein, dass ich was vergessen habe. Dann fällt mir ein, hey, eigentlich war ein Fußballspiel. Beten, beten ist etwas, was wir mit Fleiß, vielleicht gefällt das, das ist schwer nicht, aber mit Fleiß verfolgen müssen. Stimmt das? Wer kann das unterschreiben? Beten ist etwas, wenn du zu denen gehörst, die jetzt sagen, Karl Michael, mein Gebetsleben ist fruchtbar, kraftvoll, täglich, meine stille Zeit, dann ich gratuliere dir. Aber weißt du, dass du eine Ausnahme bist? Ja, für einen Marathonläufer ist es kein Ding, 15 Kilometer zum Laufen. Für jemand, der geübt ist im Gebet, was macht er in der Erst? Was macht jemand, der im Gebet drinnen ist, und plötzlich kommt eine Krise? Was macht er als erstes? Betet. Was macht jemand, der nicht betet? Jetzt kommt der Krise. Der hat richtig Probleme, Wenn du nicht gewohnt bist zu beten. Jetzt kommt der Krise und plötzlich betest du, weil du eine Krise hast. Dann möchte ich nicht in meiner Haut stecken oder in deiner. Verstehst du? Komisches Gefühl, oder? Jetzt habe ich ja Wochen nicht gebetet, da wird diese eine Krise da, jetzt bete ich plötzlich. Beten ist Knochenarbeit. Wie das? Glaube es mir. Einige sollte das jetzt ermutigen. Ah, ey, jetzt verstehe ich es endlich, warum es nicht was wird. Ist doch ermutigend, oder? Du musst dich wirklich beim Riemen nehmen und sagen: Hey, ich mache heute einen Termin, so wie beim Zahnarzt. Weil, wenn ich der Zahnarzt sagt, ich muss um 14.15 Uhr dort sein, bin ich pünktlich dort. Beim Flugzeug sind es auch alle pünktlich. Da gibt es so Volksgruppen, da zählt Zeit nichts, es gibt so Volksgruppen, zum Beispiel in Indien, wo ich war, zwei Stunden spät ist normal, ich hole dich um 10 Uhr ab, um 12 Uhr sind sie da gewesen. Das gleiche gilt für manche Rumänen, habe ich gemerkt, und manche Bulgaren, und ich habe das auch erlebt, und Spanier sind, glaube ich, auch ganz arg, und Österreich sind auch nicht alle pünktlich, aber am Flugzeug sind alle pünktlich. Weil die haben eins gelernt, das Flugzeug wartet nicht. ja. Plötzlich, also man kann es, aber wenn es Optionen gibt, was anders zu tun, ist es schwer. Richtig? So. Jetzt wird es noch ermutigender. Dieses Leben ist ein Schlachtfeld. Wie gesagt, da ist jetzt, was man aufgeschrieben hat. Unsere Gesellschaft will uns vermitteln, wir wollen doch alle nur glücklich sein. Ähm, diese Leute sind nicht glücklich und werden es auch nicht so. Wir haben einen realen Feind, es gibt weltliche Versuchungen, unser Fleisch ist schwach, aber Jesus gewann den Sieg am Kreuz und in Christus sind wir mehr als Überwinder. Jakobus 4, Vers 7 und 8. Das schauen wir uns an. Ich, ich lese das vor, wenn du aufschlagen willst, mach sonst Jakobus 4, Vers 7 und 8. So seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Also was sollten wir tun? Uns Gott untertan machen, den Teufel widerstehen und uns Gott nähern. Und dann flieht Satan vor uns. Und ich habe gesagt, wir haben drei Feinde, der Teufel, das Fleisch und die Welt. Und wir haben eine Waffe, und das ist Gottes Wort. Gottes Wort, das Schwert des Geistes. Aber woher woher haben wir die Wahrheit? Den Gürtel der Wahrheit? Aus dem Wort. Woher haben wir den Brustpanzer der Gerechtigkeit? Aus dem Wort. Woher haben wir die die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium zu verbreiten? Aus dem Wort. Woher haben wir den Schild des Glaubens? Aus dem Wort. Woher haben wir den Helm des Heils? Aus dem Wort. Woher haben wir ähm, das Schwert des Geistes? vom Wort. Das Wort ist das Schwert des Geistes. Und wo, wo, wie beten wir? Gemäß des Wortes. Das ist unsere Waffenrüstung. So, und jetzt eine Revolution, ein revolutionärer Gedanke. Du, wenn du an Jesus Christus glaubst, glaubst du, wenn du, wenn du Jesus empfängst, empfängst du diese Waffenrüstung. Du hast sie. Du hast sie. Bist du Christ? Bist du gläubig? Hast du Gerechtigkeit? Hast du den Helm des Heils? Hast du Rettung? Bist du ein Botschafter Christi, der verkündigen sollte? Wenn du Jesus empfangen hast, dann hast du die Waffenrüstung empfangen. Wir haben lustige Zeiten gehabt, damals in den 80er Jahren, als meine Eltern zum Glauben gekommen sind. Äh, da wurden sie gelehrt, dass sie jeden Tag die Waffenrüstung Gottes anziehen und dann haben sie Gebetsrunden gehabt. Es ging so, bitte. So und dann haben sie Und ich ziehe jetzt an den Gürtel der Wahrheit und den Panzer der Gerechtigkeit. Wirklich, da haben sie jeden jeden Tag das Ritual gemacht und dann ich ziehe an den Helm des Heils und ja, ihr ich Brauche nicht weitermachen. Das war ein tägliches Ritual. Ihr habt es gemacht, äh. <lacht> bis mir bewusst wurde. Ich sollte sie ja gar nicht ausziehen. <lacht> Prost. Das heißt, die Waffenrüstung Gottes? 247365. Ich schlafe mit dem Gürtel der Wahrheit. Ich schlafe mit dem... P- 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 ich gehe sogar duschen, schwimmen in die Sauna. Gekleidet mit der Waffenrüstung Gottes. Amen. Halleluja. Sind wir einig, oder? Aber lustig war es trotzdem. Da war, da waren, ich habe das als junger Bub gesehen. Da, waren, da war ich 11, 12, 13 Jahre alt. Da, war, da waren es zusammen da in, bei uns im Wohnzimmer. In Oberalm bei Hallein. Ich sehe das bildlich vor mir. 15, 20 Leute. Und die haben alle nicht den Brustpanzer angezogen. Das war so lustig. Es war, war ein Hetz. Und irgendwann haben wir mehr mitgemacht. Aber wir, wir, wir tragen diese Dinge. Die brauchen wir nicht ausziehen oder ausziehen. Du hast es. Lass es an. Und fülle dich mit der Wahrheit, fülle dich mit der Gerechtigkeit Gottes, fülle dich mit den Dingen, die deinen Glauben stärken, die deine Gedanken schützen, etc., etc., etc. Das ist die Botschaft, glaube ich, hier. So, wir haben diese Waffenrüstung. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Waffenrüstung richtig und effektiv einsetzen. Darum geht es in Wirklichkeit. Und noch etwas, noch etwas. Das ist mir auch so richtig bewusst worden diese Woche. Die Waffenrüstung ist ein Bild von Jesus Christus. Wer ist die Wahrheit? Er, ich sage euch, was steht in der Bibel. Er ist die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6. Er ist unsere Gerechtigkeit, 2. Korinther 5, Vers 21. Er ist unser Friede, Epheser 2, Vers 14. Er, er ist aufgrund seines Glaubens an seinen Vater, ist ans Kreuz gegangen für uns und hat alle feurigen Pfeile des Teufels gegen uns ein für alle Mal besiegt. Er ist unser Heil. Er ist das Schwert des Geistes. In Offenbarung 19, Vers 13 steht, sein Name ist das Wort Gottes. Schlag's auf. Offenbarung 19, Vers 13, sein Name ist das Wort Gottes. Noch einmal, wenn du Christ bist, dann hast du die Waffenrüstung bekommen. Wenn du Jesus empfangen hast, empfängst du diese Waffenrüstung. Das heißt, wir ziehen den Herrn Jesus Christus an. Die Waffenrüstung anzuziehen, bedeutet Jesus anzuziehen. Hallo, was noch da? Die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, bedeutet Jesus anzuziehen. Und ich schließe mit folgendem Vers aus dem Römer. Römer 13. Das war jetzt sehr kompakt, oder? Das gefällt mich. Sehr gescheiter, wenn es kompakt und straight to the point ist, oder? Römer 13, Vers 11 bis 14, da steht folgendes. Ich lese aus der Lutherbibel. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt. Nämlich, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf. Wer weiß, einige schlafen. Christen schlafen auch. Darf ich was ganz was Fieses sagen? Am Sonntag sehe ich manche Schlafende. Heute Abend, keine Mittwoch, kein Mittwoch-Personal, äh, 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 am Sonntag sehe ich einige Schlafende. Und ich meine nicht physisch Schlafende. Hey, wenn du zehn Jahre daher gehst und du hast keine Veränderung in deinem Leben, dann schläfst du. Oder? Und leider gibt's auch, gibt es auch solche wenige hier, die immer nur kommen, jeden Sonntag, wenn sie da sind. Aber sie schlafen. Sie schlafen nicht physisch, aber sie schlafen. Sie haben nicht der Zeit, in welcher Zeit sie leben, wie wie die Welt beieinander ist. Sie haben keine Erkenntnis, keine Weisheit, keine Einsicht. Sie sind ohnmächtig. Richtig? Sie glauben an Jesus, aber sie sind ohnmächtig. Schlafen. Gut. Aber wir müssen aufwachen. Und ich habe auch schon erlebt, wo er aufgewacht ist. Also der hat, hat, glaube ich, drei Jahre geschlafen. Und plötzlich ist er... Plötzlich habe ich gemerkt, da war eine Veränderung. Der ist aufgewacht. Das nennt man dann Erweckung, glaube ich. <lacht> Gut. Eine persönliche Erweckung. Manche brauchen eine persönliche Erweckung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkennt, nämlich dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber nahe herbeigekommen. Wow, also wir gehen den Zeiten, den Ende der Zeit zu. Lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Waffen, was? Wer von euch weiß, die Bibel legt sich selbst aus. Das heißt, die Waffen des Lichts sind die Waffenrüstung Gottes. Vers 13, lasst uns ehrbar leben, wie am Tage, nicht in Fressen, habe nicht ich gesagt, und Saufen, aber auch nicht ich gesagt, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Hader und Eifersucht, sondern zieht an den Herrn Jesus Christus und sorgt für den Leib nicht so, dass er den Begierden verfallt. Das heißt, die Waffenrüstung anzulegen, ist, Jesus anzuziehen. Den Gürtel der Wahrheit, den Brustpanzer der Gerechtigkeit, das Schuhwerk der Bereitschaft, ein Botschafter zu sein, den Schild des Glaubens, den Helm der Rettung oder des Heils das Schwert des Geistes und den Speer des Gebetes. Und damit gewinnen wir in diesem Kampf. Und das brauchen wir für diesen Kampf. Dringend. Drum, lerne effektiv in dieser Waffenrüstung zu agieren. Und füll dich immer mehr mit dem Wort Gottes. Bitte, lies das Wort Gottes, so oft du eine Chance hast. Amen. Vater im Himmel, Wir loben und preisen dich. Wir heben deinen wunderbaren Namen. Wir danken dir für deine Güte, deine Gnade, deine Erbarmen, deine Treue, deine Liebe. Du bist ein guter Gott. Wir danken dir für deine endlose, bedingungslose Liebe. Hilf uns, effektiv zu leben mit der Waffengerüstung Gottes, mit der Wahrheit, mit diesem Gürtel, der alles zusammenhält, mit, mit mit dem Bewusstsein unserer Gerechtigkeit in Christus Mit mit, äh, den Schuhen der Bereitschaft, Verkündiger zu sein. Mit dem Schild des Glaubens, fest im Glauben sein, damit wir die feurigen Lügen abwehren können. Den Helm des Heils, der der, der den Kopf schützt, die Gedanken schützt. Vor den Angriffen des Gegners. Das Schwert des Geistes, mit mit der wir Dein Wort als Angriffswaffe nehmen können, weil du gesagt hast, es steht geschrieben. Und dass wir wirklich fleißig werden im Beten. Darum bete ich in Jesu wunderbaren Namen. Danke für jeden, der hier ist und jeden, der diese Botschaft hört. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.